0: Muito bem, pessoal. Tenho o prazer de receber José Augusto Toscano, jornalista, radialista, diretor do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Tive o privilégio de trabalhar com o Toscano durante cinco anos na Rádio Inconfidência. Depois que eu saí do jornalismo diretamente, ele foi meu chefe no Departamento de Esportes. Né? E mesmo depois que eu saí da Rádio Inconfidência... É, eu ainda participei de algumas jornadas, inclusive, Toscano, se, se tiver vaga lá para um comentarista voluntário, continuo sempre à disposição, certo? Então, para gente, a gente não perder o jeito, né? É, né? Ah, sim, com certeza tem que ter, com certeza tem que ter. Então, eu convidei o Toscano para essa dinâmica da disciplina estágio supervisionado, para ele bater um papo. É, com vocês, falar sobre a carreira, a presença dele no sindicato, confere a ele também esse ativismo né, político que ele tem na carreira, é, ele pode também falar de questões sobre o mercado de trabalho, sobre é, campanha salarial, né, como é que os, os jornalistas é, se posicionam hoje do ponto de vista do trabalho, como é que está o trabalho para o jornalista. E o Toscano e todos os funcionários da Inconfidência, como todos sabem, estão às voltas com essa polêmica em torno do fechamento ou não do AM, né, da faixa AM da Rádio Inconfidência. Então, tem vários assuntos para ele tratar, ele vai fazer uma pequena abertura e depois a gente pode provocá-lo com outras questões. Né? Então, vamos aproveitar a presença aqui do José Augusto Toscano. Muito obrigado. Obrigado.
1: Sentado, Bom, gente, boa noite. Primeiro agradecer muito ao professor Getúlio pela, pelo privilégio de estar aqui, professor Lorena também, um prazer. E a todos vocês, muito obrigado por me receberem aqui, é uma honra. E, e é uma coisa que eu faço com muito, muita satisfação, porque é, há longínquos, nem tanto, mas há 31 anos eu estava nessa, nessa posição e eu sei o quão é legal. É você poder trocar ideias com quem está no mercado. Independentemente de, de qualquer coisa, toda experiência é muito válida. E, e, e tenho um apreço muito grande pelo Getúlio, pessoal e profissionalmente, porque, e aqui eu tenho que dar esse depoimento publicamente, porque o Getúlio, ele é um jornalista por definição. E o que, que eu falo jornalista por definição? E aqui, professora, peço a licença de citá-lo, porque convivi né, com ele esses cinco anos mais de perto, ele, além de um apaixonado pelo jornalismo, ele entende o jornalismo como algo relevante na vida da sociedade. E, assim como eu, talvez né, ele bem mais jovem que eu, mas porque nós entendemos que a, a nossa profissão, nós somos, vou usar um clichê aqui, nós somos operários. Não há nada mais importante do que a notícia, do que o fato, e, né, e tudo aquilo que envolve a apuração e tudo mais. Então, assim... É, é muito legal ser jornalista, a gente o faz com muito, com muito prazer, mas, acima de tudo, a gente sabe que o mais importante é a informação. Então, acho que esse é o primeiro passo. Primeiro passo. E a outra coisa que, assim, é assim, tem um, um, um... me deixa particularmente muito encantado, que é o fato dele, além de profissional, de jornalista, fez a opção também por ser professor. E, filho de uma professora, com uma pequena experiência como, como professor, mas não nesse nível, né? eu já dei aula de, de história, geografia, para primeiro grau, e eu tenho um apreço também, um respeito muito grande à figura dos educadores, então eu quero prestar minha homenagem ao professor Getúlio, e à professora Lorena aqui presentes, porque respeito, e, e até por questões afetivas, né? filho de uma professora, isso me traz muita honra. Como o Getúlio disse, eu já estou na profissão há mais de 30 anos. Entretanto, aí eu já queria adentrar no, no mercado e já é, dar uma dica para vocês. A gente está vivendo momentos, não só em confidência, né, momentos de muita... É, muito, contubar, muito conturbado. E a nossa profissão, cada vez mais, é, em alguns momentos, até vilipendiada, né, é o que é uma pena. Mas também demonstrando o quão importante a nossa profissão é, sem desmerecer nenhuma outra profissão, mas em dias como os que vivemos, é, o jornalismo ainda se mostra, com todos os seus percalços, com todos os seus deslizes, ainda se mostra um, um, uma, uma resistência, e mais que isso, uma prova de que é preciso resistir em todos os aspectos. E aqui não quero ser panfletário, tampouco falar de... de, de de espectros políticos, mas é fundamental que em momentos de crise a gente possa praticar um jornalismo é, o, mais, o mais sério, o mais dedicado, o mais informativo, com todas né, as, é, as contraindicações que isso possa ter. Então isso me deixa muito feliz, e aí entrando na questão do mercado, me formei há 30 anos há 30 anos, precisamente há 31 anos, mas atuando como jornalista, dedicado, exclusivo, usando no popular de carteira assinada como jornalista, eu estou há 14 anos. Por uma série de, né, de, de contingências. Quando me formei, eu trabalhava na TV Alterosa, primeiro na área de produção de vídeo, e aí depois eu fui, fui demitido, e, por conta da origem social, eu nunca pude me dar o, aspas, privilégio de ficar sem trabalhar. E tem uma peculiaridade. Eu me formei na FAF, né? hoje, UniBH, e na FAF também aconteceu, além do, desse fato marcante de, de conseguir né, o meu diploma, eu também consegui o meu casamento. Então, eu, a minha mulher é formada em comunicação, só que ela fez opção por relações públicas, e a gente conheceu na FAF. Então, a gente completa esse ano. 31 anos de formado, 31 anos de casado. Então, é, uma, é um feito do qual me orgulho muito, e certamente ela tem muito mais méritos do que eu né, para essa relação durar, ser tão duradoura. Então isso para a gente é muito marcante, porque a gente vive junto essa realidade da comunicação social já há mais de três décadas. E aí eu já queria de cara apresentar para vocês aqui, né, o, o professor Getúlio estava me explicando, o propósito dessa, dessa matéria, que eu achei super interessante, porque na época nem se sonhava isso. Ah, uma curiosidade: eu sou da primeira turma de currículo novo, o chamado currículo novo, né, que foi quando trocou de três, pra, de três anos para quatro anos. Então, houve um processo de adaptação durante o curso em que, é, desculpem o termo, se ele parece um pouco chulo, não é essa a intenção, mas não me ocorre outro, a gente foi meio cobaia em alguns momentos. Então, isso é interessante porque nos deu também. Uma, uma possibilidade de entender, na prática, o que muita coisa era, era na teoria. Então, é, isso em 1900, na metade dos anos 80, o único curso de jornalismo é, noturno em Belo Horizonte era só na FAF. Então, essa restrição acabou exigindo de quem, faz, de quem fez a época uma necessidade... Em, de, em, em se colocar rápido no mercado Então a gente até brincava A gente tinha a fama de que estudante da FAF Topava, você podia oferecer O que fosse para ele de estágio Que a gente topava E isso acabou se mostrando valioso lá na frente Mas eu dizia que então Como jornalista, atuando especificamente Há 14 anos E por que, que eu quero abordar isso? Porque vocês estão diante aí da, Vocês estão próximos já Na formação à conclusão do curso Vou entrar, muitos de vocês já entraram naquele famoso TCC, né, que é um, um período bravo, eu falo porque tem três estudantes de jornalismo lá comigo lá, três estagiárias, e vai chegando o último semestre e aquela loucura, né? É, e aí eu falo que é uma vantagem que a gente... o meu TCC foi muito mais simples, na época era muito mais simples do que o, do que é na época de vocês. Em contrapartida, e eu tenho, já tive o privilégio de participar de, de, de algumas bancas de de avaliação de TCC, eu falo que hoje as instituições, e aí que a gente está diante de uma, se não a maior, certamente uma das maiores do país, elas hoje preparam o profissional, o aluno, com uma qualidade que, sem desmerecer a minha época, é muito, muito, muito grande. Não só em termos de estrutura física, mas o mais, o mais importante na qualidade do seu corpo do, perdão, do seu corpo de professores. E mais que isso, da maneira como encaram a profissão. Então, isso é muito legal. Então, quando você chega numa fase em que eh, as coisas, por contingências que sejam, ou porque você aspas, não dá a sorte, primeiro, coisa que eu quero falar para vocês aqui de prático, pode parecer clichê, mas não é não, não desistam. Não desistam. Porque fácil não é. E mais do que a dificuldade, há uma necessidade da nossa profissão. E não estou aqui advogando em causa própria, não. Então isso é, é fundamental que todos vocês tenham é, em mente que somos necessários. E que, né, também fazendo uma autocrítica, uma parte do que está se vivendo, aí vou me restringir aqui só à, à realidade nacional. Nós, jornalistas, não vocês que estão chegando agora, mas nós, jornalistas, ou jornalismo, como queiram, tem uma parcela de responsabilidade nisso. Então, essa deturpação de valores, que não é uma exclusividade nossa, mas há que se fazer sempre a autocrítica, e nós do, que militamos, no, no, principalmente no, no meio esportivo, Getúlio passou por isso, tem muita aquela relação, nós da imprensa, ou seja, vocês da imprensa, né, é, nunca a gente. Né? Então, essa questão da autocrítica, ela é fundamental em qualquer circunstância. Então, assim, não vai ser fácil, não está sendo fácil. Aqui até me lembrou uma música né, da, da, da Kátia, né? não está sendo fácil. Mas não desistam. Falando assim, ah, é fácil. Não, não deixa de ser. Mas até para a manutenção, e o Getúlio fez aqui o introito né, do momento que vive a Rádio em Confidência, mesmo a manutenção, ela também não é fácil. Mas tenham em mente que a sociedade precisa de vocês. E mais ainda, aí é que eu, que eu sem me sentir aqui ultrapassado, muito pelo contrário, acho que a experiência ela, ela é, ela é muito... Ela é muito, além de salutar, ela é muito saborosa, mas vocês também chegam hoje para um mercado muito melhores preparados do que a minha geração foi. Os recursos tecnológicos hoje, tudo tem prós e contras, né, mas os recursos tecnológicos hoje permitem a vocês uma série de experimentações que a nossa geração, não sei, não sei mais não, mas a minha geração era um pouco mais restrito. E isso é um desafio para mim, com 56 anos de idade, de me adaptar a isso. Vocês, ontem, conversando com, com, com um colega, entrevistando ele para um programa que a gente tem, com, com a gente parte um papo com cronistas né, esportivos de todas as gerações, e na conversa a gente falou assim, ele já nasceu na era da internet. Eu me formei em máquina de escrever. No meu último mês de FAF-BH, é que eles estavam implementando o primeiro computador para a redação lá da, da faculdade. O curso de fotojornalismo, quer dizer, a cadeira de fotojornalismo que a gente fez na, na FAF, ainda foi revelando... né? no quarto escuro com o professor Hamilton Flores que provavelmente muitos de vocês conhecem aqui é, as as filmagens ainda nem nos eram permitido que eram equipamentos tão caros que você tinha um setor né do da, da, da faculdade que fazia eu estou citando isso tudo e fica parece nós estamos, e eu estou me referindo isso há três décadas que é muito por um lado e nada por outro então essa peculiaridade a geração de vocês tem e quando eu falo a geração de vocês é claro que eu me incluo nisso, mas num outro contexto. Essa é uma vantagem que vocês têm. E essa vantagem ela lhes abre portas. E essas portas, e aí eu quero me permitir usar um pouco da experiência nesse início. Essas portas vocês adentrem por elas. Não tenham receio. Tentem. Não é dica de alta ajuda não. Mas se arrependam, se tiverem que se arrepender, de terem tentado. Não se, arre... se arrepender, ainda nunca me arrependi de nada que não fiz, não. Mas deve ser, assim, mais do que frustrante. Deve ser um negócio, assim, avassalador. Então, a primeira dica que eu dou a vocês é isso. Vocês vão levar não pela cara se já não estão levando, não é pouco, não. E insistam, porque nós levamos para caramba. O mercado está restrito? Está. Mas as possibilidades hoje elas são muito maiores e muito mais amplas do que o mercado. O mercado formal, ele também está passando por uma transformação. E aí eu quero dar um depoimento como sindicalista. A gente vivencia hoje, lá no Sindicato dos Jornalistas, uma realidade é, quase claustrofó claustrofóbica, porque o sindicato vive numa penúria. Né? Então, a gente também está se reinventando. Mas quando você vê e passa por situações como nós estamos passando em Confidência, como colegas do Estado de Minas aliás, essa noite teve um episódio lamentável né? apedrejaram lá. A, a porta do Estado de Minas lá, que é um negócio que, não estou querendo aqui emitir juízo de valor, não, mas que não adianta nada. E, e assim, e deixa na cabeça também, deixa na mente, se isso, essas coisas não são armadas, enfim. O mercado formal está se adaptando, está se, tá se movimentando. Quem não se movimentar está ficando para trás. E a gente tem que se movimentar, até por uma questão de sobrevivência. Agora, a mobilidade já é uma característica de vocês. E aqui, por mais que, que, que alguns de vocês aqui tenham restrições ou queixas a fazer sobre o curso, e eu não, não, tô aqui, não recebo nada para falar bem ou mal do curso, mas hoje a academia ela também está atenta para isso. É um, é um ponto altamente favorável. Porque a academia entendeu que ela tem que preparar o profissional mas que o lado humano, que sempre foi uma preocupação, mas, vamos dizer, uma avaliação empírica minha, ele sempre foi colocado em segundo plano. Hoje, a academia já se preocupa com isso. isso é importante para caramba. Aí você pode até falar assim, pô, mas não deveria ser sempre assim? É, mas isso não foi. Mas hoje está sendo. Hoje, a academia, ela se preocupa em ter profissionais que, entendem o mercado e que entendem a teoria e que tentam fazer esse amálgama. E as coisas funcionam. Pô, mas você está sendo otimista demais, ou você está sendo poliana demais? Primeiro que, para falar para vocês, se for para eu virar para vocês ficar falando tempo assim, ó, oh, gente, está hum, uma porcaria, pula fora. Aí, em vez de apedrejar a portaria do Estado de Minas, apedreja a mim. Né? Primeiro que não, não é por aí. E em todos os tempos, e eu faço questão de citar... É, 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 o que eu disse no início, eu levei, eu levei então, quer dizer, tô com, eu sou de humanas, então me corrija se eu estiver errado. Mas se eu levei 14 anos para conseguir, estou com 31, né, esses 17 anos, eu fui fazer outras coisas. Fiz alguns frilas e tal, mas essa questão formal. Hoje não. Hoje eu observo, por exemplo, aí no, no, no dia a dia da minha rotina lá do, do esporte, em, especialmente o futebol, que é um meio extremamente conservador, Preconceituoso, misógino, tudo isso. Mas que não está conseguindo segurar a chegada de vocês. É cada vez mais jovem, é cada vez mais é, é, veículos de comunicação, é cada vez mais a internet entrando, é cada vez mais meninas entrando, e aí eu já pegar esse gancho, para falar da participação das meninas. Então, é uma coisa que não vai ser fácil. Mesmo que, que aqui, alguns de vocês, seja filho, assine Teixeira da Costa, Marinho, né, outros sobrenomes famosos aí no, no, no mercado de comunicação, também não vai ser fácil, não. Claro que tem umas situações pontuais, né, gente que, que tem um sobrenome que consegue um estágio logo de cara na Globo News, né, no escritório em Londres. Isso aí acontece, tem gente que dá sorte. Mas aí tem aquela, já que eu falei em música, tem também uma do Fernando Mendes, que fala que toda sorte tem quem acredita nela. Né? Agora, é o momento. E eu sou um defensor do estágio, e aí eu já fui criticado, antes até de ser diretor sindical, eu... eu eu sou sindicalizado já há muitos anos, praticamente quatro anos depois de ter me formado, eu me sindicalizei, mesmo não estando atuando como jornalista. Isso é uma, sem querer fazer propaganda, ainda não inventaram um, um instrumento que seja mais, com todas as imperfeições, mais forte para defender categorias que, que, que ainda é o sindicato. Então, hoje o que estamos vivendo na Inconfidência, os companheiros do Estado de Minas, o, o pessoal, os companheiros do Diário do Comércio, que depois de, de anos e anos voltaram a receber, a luta que está no hoje em dia, o sindicato com todos os percalços está lá, e é papel do sindicato. A gente também não está fazendo gracinha nenhuma. E a gente fez essa opção e tem que estar lá mesmo. Mas o que eu queria dizer para vocês em relação ao estágio é que o estágio mais do que uma necessidade da grade, ele é o elo de ligação de tudo que vocês estão recebendo aqui de informações com a realidade. E por mais que os cursos, e o curso da PUC é um curso de gabarito, por mais que vocês recebam informações, preparo, lá fora a realidade é bem diferente. É um complemento. É, eu ouvi uma vez uma definição que eu acho sensacional. Vocês recebem aqui, todo o preparo, seria mais ou menos alguma coisa assim, me desculpem se a comparação não for muito feliz, saúde. É, é a natação por teoria. Professor Getúlio, a professora Lorena e todos os outros chegam com vocês na beira da piscina, ou do mar, ou do rio. Olha, vocês vão dar três braçadas assim e virar o rosto assim. Três baçadas assado e virar o rosto assim. Bater a perna assim, bater a perna assada e tal, não sei o quê. Aí o professor Getúlio vai dar um empurrão no e cai da Agora, meu amigo, vai lá. E o estágio serve para isso. E quando vocês né, buscarem um estágio, e hoje também, felizmente ainda não é o ideal, mas já melhora bastante, as instituições também estão entendendo que o estagiário não é mais aquele menino aquela menina para buscar cafezinho e fazer agenda não e se foi isso aceitem não viu porque hoje qualquer redação qualquer veículo qualquer é, lugar que vocês entrarem como estagiários vocês serão mão de obra necessária naquela naquela instituição ah mas isso é sacanagem então está tirando espaço de, de, de jornalista, está é, é, tá usando mão de obra de estudante para fazer... Tem um quê de sacanagem também. Hum. Não dá mais, nessa altura da vida, ficar dorando pílula que não. Mas ainda é um caminho muito bom. E aí, essa parte eu não queria nem cravar, porque uma elogio é fogo. Né? Mas aí, de repente, você vai encontrar um toscano pela vida pela frente. Aí eu vou fazer a propaganda. Que acredito e acho que é função minha enquanto coordenador de um departamento e aqui, é puxar saco também, não olhando para a câmera, e o Getúlio pensava assim também com os estagiários que ele teve quando ele, ele era o superintendente de jornalismo da rádio. Aqui cabe só uma explicaçãozinha. Por, por quase uma tradição e pelo volume é, de... de atividades, jornalismo, esporte, em rádios, nas rádios tradicionais, são editorias separadas. Muito em função disso, mas somos todos jornalistas. Que é você acompanhar, supervisionar, mas botar para fazer. Para que você pratique não só aquilo que você está aprendendo, mas para você também trazer informações. Então, hoje, lá na rádio, já há algum tempo... É, o departamento de esportes que é enorme que é um é quase um, um mineirão lotado são sete pessoas né dessas sete três são estagiários e dessas e, e essas três estagiários esses três estagiários perdão são três estagiárias e as estagiárias né? que ainda, <risos> ainda estão me deixando de escolher né já tô é uma escolha, já tive estagiários lá, mas é também uma forma que eu consegui de abrir espaço, e aqui não vai discurso simples não, tá? De abrir espaço para as meninas que ainda têm, né, a dificuldade ainda maior por serem mulheres, né? Que é a grande sacanagem dessa sociedade ridícula, que a gente vive. Né? Hoje a gente brincava lá, com a Desirê, que é uma colega também, amiga do Getúlio e tal, colega nossa lá, da questão de uma pesquisa que saiu, não me esqueço o tudo, que acho que 85%, a gente, olha o número, acho que 85%, 85% das mulheres que trabalham ainda são as responsáveis por sozinhas fazerem todas as, as atividades da casa. Eu até brinquei lá com as meninas lá que eu ia botar meu passe à venda, porque já tem muito tempo que lá em casa é dividido. Né? A rigor, 31 anos que as coisas lá são divididas. Aí uma brincou comigo, ah então vou contratar seu passe. Então, você vê, nós estamos falando de, do século XXI, 2019, a jornada de trabalho da mulher, a mesma que a gente, ainda com a prática, né, em muitos lugares, de ganhar menos, e, e, e responsável, exclusiva, pela manutenção da casa. Então, ao coordenar um departamento de esportes, e, e lá na rádio, pela estrutura da rádio, por ser uma emissora pública, os contra, as contratações são via concurso público, ou as nomeações que variam de governo para governo, mas tem um, um teto. Né? Então, até os coordenadores, até, os níveis, até o nível de coordenação, a gente é concursado. Então, quando... A possibilidade do estágio. E eu preciso. E lá as meninas, os estagiários, né, os, as estagiárias, são mão de obra efetiva. Elas fazem tudo que nós, concursados, fazemos. Então, na nossa rotina, lá todo mundo é apresentador, todo mundo é comentarista, todo mundo é editor, todo mundo é, é, é repórter. E desde 2017... Né, graças a, a méritos dela, que topou, e pelo talento dela, e desde 2017 tem a Isabelle Moraes, estagiária, que faz isso tudo, e também é narradora. E aí vocês imaginam né, o que é para uma menina. A época com 20 anos, entrar no meio, dominado pelos machos alfas, a narração de futebol no rádio. E aí foi esse boom, essa coisa toda, né? o que era normal, e todo mundo achando que era um capricho, meu, e, consequentemente, dela, e lá se vão dois anos. O contrato dela vence agora em, em junho. Eu vou recrutar narradoras, viu, gente, para o estágio. Então, se alguém aí tiver interesse. Isso tudo... E aí, é um negócio muito louco. Isso tudo, por quê? A chance existe. Volto a dizer o que eu falei para vocês. Vocês vão tomar não pela cara? Não é pouco, não. Toma, vai. E aí, né? volta a perguntar: qual de nós aqui não toma não pela cara o tempo inteiro? Então, antes de, de encerrar aqui, só queria deixar fortalecer um pouco essa, essa imagem das estagiárias porque eu comecei a falar que quando eu era uma vez uma uma sindicalista cobrou porque que lá no carnaval época eram dois estagiários dois estagiários por que que estagiário tomando lugar de jornalista então foram lá fazer uma campanha e tal logo na, na, na na rádio do Estado e tal, que era um absurdo, que é isso, que é aquilo. Ué, eu falei, não. Eu disse, não, esse, eles estão tirando lugar de jornalista, é uma condição do, do contrato, né, da, da relação profissional do estagiário, a qualquer momento o contrato pode ser rescindido, então tá, ué. Então eu explico aos meninos aqui, a gente rescinde o contrato, e os dois jornalistas é, profissionais começam amanhã. É, mas você sabe que no Estado não é assim, que não pode contratar sem concurso. Quer dizer, aí a pessoa parou para pensar. Falei, então, eles não estão tomando lugar de ninguém. Agora, eu vou falar um negócio para você. Fosse a toda poderosa Rede Globo, ou se aqui, na Rádio Confidência, Rádio do Estado, se a situação fosse um céu de brigadeiro, e que tivéssemos aqui centenas ou dezenas de jornalistas, concursados, bem pagos e tudo mais, eu, Toscano, ainda assim, desculpa, insisto e vou defender vagas para estágio. Porque se não houver isso, e aí eu volto àquilo que eu falei, e que bom, olha como é que não estou falando tanta besteira, e que bom que a academia se tocou nisso e hoje está preocupada com isso. Isso aqui é um exemplo. Então, é função nossa. Eu fico imaginando, se isso não acontecer, se lá... E, e, e por que, é que eu faço isso? Eu, quando, eu, eu, rapidinho, eu abandonei um curso de direito, cheguei a fazer um ano, abandonei para fazer jornalismo, para trabalhar em rádio, mas eu queria só trabalhar em rádio. Mas, enquanto estudante, fui tentando tudo. E, e um que uma vez eu fui tentando foi na... Na, todo poderosa, na toda poderosa que para minha geração era o auge, né? Aí teve um 1986, teve um, uma seleção nacional para trainees e tal. Aí vem aquele, aí vem gente, aqui foram seis etapas e eu fui passando. A penúltima etapa era um teste de vídeo, então aquela coisa toda, né? Gravatinha e tal. Eu tomei bomba porque o cara me sugeriu fazer um interlace e eu não concordei. E olha que na época. O terceiro é da nossa época, né? <risos> Sacanagem. O terceiro é um implante capilar, né, gente? é Para quem. É um implante capilar. Quer dizer, é muita. É demais, né, cara? E olha que na época. O meu era do seu tipo, hein? Imagina hoje, né? Hoje eu não passava nem, lá na, nem na porta. Então, assim. Isso foi, isso foi decisivo para mim, porque já não era muito fã de televisão, mas não vou mesmo. E eu queria rádio, mas fiz teste todas as rádios que, 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 possam, que tinha na época aqui. fui tomando não. Aí até surgiu o concurso. Então. então, eu acho assim, é um, hoje trabalhar na Rádio Confidência como jornalista, e ainda por cima numa área né, que eu gosto, Além da realização profissional, é a realização de um sonho. E eu vou encerrar essa minha parte, para a gente bater papo, parafraseando o clube da esquina número 2, né? Do, dos Borges lá, que sonhos não envelhecem. Então, não deixem de sonhar, tomem não pela cara fora aí, mas sigam, vocês vão conseguir. É isso. Toscano, boa noite. Sou aumento Estou concluindo o curso de jornalismo agora. Também minha paixão é o rádio. Trabalhei há 20 anos atrás com a rádio comunitário e quero dar continuidade nisso aí também. Acho que o pessoal fala que eu tenho plástica para TV, mas quero dar continuidade. Sua primeira experiência profissional com televisão foi na TV Alterosa. Você chegou a trabalhar com o saudoso Olavo Leite Bastos? Sim, cruzava muito lá, para quem não sabe, é o Cafunga, né? Trabalhei lá e ele morreu, salvo engano, em 91, acho que foi por aí. É, e eu trabalhei lá de 88 a 91, no ano do falecimento dele. Primeiro que era uma figura, ele era uma caricatura andante, né? Porque ele era muito alto, uma mão do tamanho do imposto dessa dessa cadeira, e a, aquela personagem que a gente via no vídeo, né? aquela figura descontraída, engraçada, ele era assim. Agora, tinha só o, o, e isso é muito legal quando a gente começa, né? vão, muitos de vocês já, teve, já tiveram essa experiência, ainda terão, quando você convive no dia a dia, não vou dizer ídolo, mas assim, com uma pessoa popular, né? Nos bastidores, ele era extremamente, é, extremamente não, mas ele era bem tímido, e ele, por ser muito grande, ele já caminhava com muita vagareza. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção. A mobilidade dele no, no ar mesmo, que sentado, era absolutamente inversa dele ao se deslocar. E, na, e aí, aproveitando, quando eu trabalhei na, na, na Alterosa Vídeo, e depois eu fui, ainda fui para a área comercial, a Alterosa produzia muito, muita coisa. É, ela, ela começou a abrir bem um nicho de mercado de produção de VTs, comerciais, institucionais e tal. Então, vinha muita gente, muito artista né, do Eixo Rio-São Paulo. E uma, um dos que veio aqui fazer o programa para a Elmo. A Elmo era um dos maiores anunciantes de de Belo Horizonte Minas Gerais. Foi o Faustão. O Faustão tinha acabado de se transferir para a Globo, Globo, né, que foi aquele boom. Né? Gente, quando o Faustão chegou para gravar lá, não sei como é que é hoje, e o Faustão era um do, do jornalismo esportivo, do rádio e do jornalismo esportivo. É, extremamente tímido. Ele ficou no canto dele lá assim, a ponto do diretor do comercial... Oh, cadê o homem? Cadê o homem? Não sei como é que é hoje. Então, esse choque, eu, eu vivenciei isso na, na rádio, na rádio hoje é muito comum, eu só gosto muito de música, sou, sou um músico frustrado. E nesse período todo que está lá, acho que o Vigiaturinho ainda estava lá na época. O único que, eu, eu falo assim, que o dia que ele estiver lá, que eu encontrar com ele, que esse eu vou dar um de tchete, é o Chico, né? o Chico Buarque. Né? Acho que eu vou dar beijinho, essa coisa toda. Eu só tive essa atividade lá até hoje com duas pessoas. Uma foi uma decepção danada, porque eu gosto. Eu, e depois hoje eu vejo que não, que é, ele é isso mesmo que me causou decepção. Foi o Fagner, que eu sou da geração que fui para Mineirinho cantar Coração Alado, né, gritado como faz O cara chegou lá, putz! Ele só me deu atenção porque ele, ele gosta muito de futebol, e ele é, ele é torcedor fanático do Fortaleza. E no dia que o nesse dia eu me lembro direitinho, no dia que o Fortaleza. É, tinha contratado o Zete para ser treinador. Aí eu falei, ah, então você deve estar muito feliz, né? Falei, seu Fagner, tá, pode dar um papo com a gente? Ah, não posso não, estou muito atrasado. Falei, ah, então beleza. Boa sorte com o Zete lá no Fortaleza. Como é que é? Falei, é, o Fortaleza acabou de anunciar o Zete. Bua! Aí eu falei, então beleza, boa sorte para você também, Snobei. E a outra, que essa não, essa, foi, essa cumpriu, supriu a minha expectativa. Meninas não riam, meninos não riam. E essa eu fui, tirei foto, abracei. Rita Cadillac, porque Rita Cadillac é Rita Cadillac. A retinha, a, a, ela tive um, eu tive uma surpresa com ela, porque se, a, a turma que dos, dos 40, né, quando a, tele, a as Jacretes eram, né, aquelas mulheres absolutamente é, é e vultuosas, aquela coisa toda e à medida que que foi se aproximando do, do fim do, do regime militar, as filmagens eram um pouco ousadas, né? elas usavam os maiores cavadíssimos, né? muito ousadas até para a época, e a Rita Cadillac, né? Pô, negócio sensacional. Aí tive lá, a Rita Cadillac, por só que eu fui abraçar ela, ela bate aqui no, no meu peito, baixinha, Aí eu falei, oh, você me dá licença, eu pela minha idade e tal, te admiro muito. Ela falou, nossa, não, tal, que honra, tal. E abraçou e tirou foto. Então, essa é, foi. E o Cafunga era um cara, assim, muito tranquilo. É um, uma figura. Agora, com jogador de futebol, aí eu já não tenho. Alguns a gente... Eu, os, os jogadores de futebol que eu, que eu tenho alguma relação, mais profissional, mas que, assim, esse ainda é, é legal, bate um papo, são os antigos, os que pararam. Porque é uma turminha com raríssimas exceções, de uns meninos muito bobo, de uns meninos muito babaca e de uns alienados. O futebol tem essa fama e hoje eu vou falar coisa para vocês. 90% é de um bando de boboca que vocês não têm noção. viu Agora, a, a minha, isso é conduta minha. Eu, como uma das minhas funções é, é comentar, é criticar, então, aí é opção minha, não que, eu, não que isso me, me atrapalhasse, mas eu opto em não ter relação nenhuma com esses caras. Então, assim, os, os antigos, o Cerezo, o Dirceu Lopes, é, esses caras, pô, aí é bom demais, porque eu vi isso, tal Reinaldo, essa turma toda. Jair, não, a resenha com Jair, acho que o Jair punha o Cafunga no, no bolso. É uma turma muito legal. Aí eu fico engraçado é quando o pessoal fala, pô, eu te ouço muito ser minha referência. Eu falei, para, meu filho. Você está mal de referência. O Dosto, eventualmente você
0: também faz algumas contribuições escolares no meio de campo, na TV Minas, não faz? Como é está sendo essa experiência atual também? O meio de campo né, é, é, uma, é um programa, assim,
1: todos, todos nós do meio, independente de casa e confidência e tal, a gente faz com muito prazer. Uh. Acho que agora deu um início aqui. Aqui está acima. Tem 3, 2, 1. Tem? Isso acontece muito no jogo, gente. E aí. Uma dica para quem for fazer rádio. Aí você. Quem está lá em cima já sabe. Opa, caiu aqui. Então o que, que acontece? A gente assume na hora lá em cima. Na hora. Porque tem um negócio no rádio que é pior do que chiado. Você sabe o que, que é? informação? Pior ia... do que chave no rádio. O hein? É, o é o silêncio. Então numa jornada esportiva. Você não tem que falar, não? Inventa. Faça como um comentarista. É. Improvisa. Improvisa. Faça como um comentarista que foi abrir o comentário dele no, no estádio, é, na, na Arena do Jacaré, numa noite. Você imagina. Né? 2010, sim. O jogo começava às nove. Você saía da rádio 7, 6 horas. Pegar Para abrir o Babrique. A rotina do futebol é assim, o jogo começa às 9h30, a gente abre às 8 ou 9 horas. Aí você tem que chegar, o pessoal da técnica chega com 3 a 4 horas, são da técnica, vão chegar com 3 a 4 horas de antecedência para montar tudo e isso, hoje está fácil. Antigamente você chegava com 6 você tinha que esticar cabo e tudo mais. E aí a gente chega com uma hora, no mínimo no mínimo com meia hora de antecedência. E sai depois no máximo nosso. Você imagina lá em Sete Lagos. Então teve um comentarista nosso, muito bom, o sinal. Mas na hora que ele foi começar o comentário dele, Tava uma lua maravilhosa. Ele fez um poema para a Lua, que esse a gente está gravado lá, está guardado até hoje. Nosso querido professor Getúlio Neurendec, que foi um <risos> negócio. Então por quê? Porque você começa a comentar. Para nós, comentando o jogo, é melhor a gente ter cinco ou dez minutos só para comentar, mas você tem a sequência da sua linha de raciocínio. Aí você começa a comentar. Aí você pega, por exemplo, o um jogo de terça-feira, né, que o Atlético perdeu, o treinador do Atlético e o foram falar quase uma hora depois do jogo. Então você tem que ficar tudo ali. Aí eu já inspirado pela lua, fez um poema sensacional e aí, né, só tem gente boa nesse meio nosso aqui, que você entrou para os anais lá nossa da coisa. Como tem Muitos casos lá de um colega lá, por exemplo Que ao encerrar uma, Aquele camarada, o famoso Marco Antônio Kruk Aquele que encerra a jornada Ele ao terminar A jornada ele, São 10 minutos do dia 28 de abril de 2019 Eles nunca falam Os horas são só falam os minutos, dos minutos é. Mas isso são convenções <risos> Também a gente vai quebrando isso amigo. Você não pode falar hoje, ontem, depois de amanhã no rádio, eu falo nossa, é Aí ele, ele virou e falou assim, bom, nós estamos encerrando aqui a jornada esportiva, dia tudo deve ah, de se lembrar, Luciano assim Nascimento. Estamos encerrando aqui a jornada esportiva, às 20 minutos do dia 28 de abril, parará, parará, dia que se comemora o sexagésimo aniversário de criação da Barbie. Oh, yes. Aí ele foi... Sim, sim, sim. Aí todo mundo volta Aí você não está velho, não é velho Ai, é, A Barbie está completando 60 oh, Mas está com um corpinho de, de 25 E isso, rádio É muito rico Eu sempre gosto de falar gente, Assim, mesmo que a intenção De vocês, que cada um tenha né, O seu projeto de, de comunicação De jornalismo Mas tentem, tentem encaixar o rádio que seja um, um semestre um estágio, ou se for caso voluntário, porque o rádio ainda é, primeiro que é um sobrevivente por natureza né? quando veio a televisão decretaram a morte do rádio se o rádio ia morrer que não ia apontar, mal, né? as pessoas esqueceram que quem formou a mão de obra para a TV foi o, rock, o rádio aí veio a internet com ah, a internet, comentaram caixão ah, Coroa de Flores bebê de Fundo Pois a internet Ela rejuvenesceu o rádio e, e uma coisa que Hoje mesmo a gente, Uma rádio comunitária de João Molevade Fechou parceria com a gente Para retransmitir a jornada Os jogos As jornadas e o um programa nosso do esporte E a força das rádios comunitárias E das web rádios hoje É muito grande e esse meio conservador, em alguns momentos reacionário do esporte, especialmente do futebol, não está conseguindo segurar. E está tendo que ceder a essa realidade. Obrigado. E isso é muito importante. É fundamental. Então, assim, espaço tem. Eu tenho uma pergunta. Sim. No, como você disse, trabalha na área de esporte, eu queria te perguntar qual foi a sua maior dificuldade diante de cobrir ou noticiar a tragédia da Coense. Qual foi o seu maior desafio durante essa cobertura? O meu maior desafio é que no, no, no dia que aconteceu o acidente, pelo horário que aconteceu, é, eu era o primeiro a chegar na redação e tinha dois estagiários comigo de manhã. Então, o meu maior desafio... Obrigado. Foi tentar não fazer uma cobertura assim muito, é, Eu vou usar um termo aqui meio chato, mas muito melosa. Porque você fica tocado. E, e quer queiramos, quer não queiramos, ali no meio tinha colegas de profissão. Alguns a gente conhecia. E já, tinha um colega nosso lá que já tinha trabalhado com o Renzo. Que, aliás, né, diga-se de passagem, que ironia do destino. Né? O cara sobrevive a um acidente de avião e morre de um prosaico... É, infarto, né, depois de uma pelada. Isso é... Claro, todos nós vamos, vamos um dia, mas o cara podia. O cara tinha prazo para ficar aí. Né, não precisava. Então, assim, o maior desafio foi administrar o sentimento, principalmente dos mais jovens, e aí isso é muito legal, isso é um desafio para mim mesmo, com experiência, porque é normal né, que vocês, é, é, e, essa, e, é, e é mais do que é normal, é importante, que vocês se lancem naquela ânsia de colocar. E eu tinha que ter o papel de não é, é, impedi-los de serem eles, né, de serem impetuosos, de deixarem a emoção é, passar, mas, acima de tudo, a minha função era mostrar para eles que a notícia tinha que vir em primeiro lugar. Então, esse é um, um problema que a gente tem hoje, eu chamo de problema. Você tem uma facilidade hoje de apuração muito grande. Porque a gente está aqui, é, qualquer um de vocês aqui posta na rede social um fato que está acontecendo literalmente agora, mas tem um monte de gente que toma isso como verdade e não apura. A gente é de uma geração em que os recursos tecnológicos nos obrigavam a ser mais criterioso com a apuração. Não que isso tenha terminado, mas é o que a gente observa é que as pessoas hoje já não são tão criteriosas. E aquela máxima, eu penso que o Getúlio tenha isso muito em mente com vocês, a professora Lorena também. O rádio, principalmente, tem uma vantagem, isso é desde a época que a gente é estudante, essa história do furo. Não existe furo. O rádio permite que o tempo inteiro seja considerado furo. Porque a, a audiência de rádio ela é rotativa. Então, se o avião caiu de manhã, mas você está falando da notícia agora, para ele que ligou o rádio agora, pode ser o furo. Então, o maior desafio naquele dia, principalmente nos dias seguintes, era de mostrar aos meninos a apuração, que eles fossem muito criteriosos na apuração, e a gente buscar, que aí esse é um desafio que a experiência ajuda muito, buscar outros elementos e outros artistas e outros personagens para falar daquilo ali. Então, você tem uma queda de avião. Então, você está noticiando aquele fato e tal. Por que será que esse avião caiu? Então, você tem que buscar algo também que seja consistente. Mas eu acho que o maior desafio, principalmente no dia, pelo horário que aconteceu, na hora que eu estava indo para a rádio, eu normalmente eu ando de ônibus, só em situações muito específicas que eu ando de carro. Então, nesse dia, eu subi de carro e os meninos me ligando, tive que atender no, no meio do trânsito. Aí eu fui, aí eles falaram, ah, por que temos... o, o, o Mário Sérgio? Então, eu falei, gente, vamos, não percam isso, apurem tudo, levantem tudo que vocês tiverem, que eu já estou aí, nós vamos botar isso no papel. Aí teve um negócio que eu achei muito legal, é o seguinte, feito isso, a gente deu aquela, né, apurou e tal. Aí nesse dia eu falei assim, ó, vocês dois apresentam um programa. É mais, não é nem uma questão de justiça, é respeito ao trabalho de vocês dois. Aí, eles, aí é que entra, né? Vocês fizeram mais difícil. Agora vocês vão levar o público. Isso é um trabalho de vocês. Isso é um, isso é um mérito de vocês. E se isso ajuda, se isso dá segurança para vocês, eu estou aqui do outro lado do aquário ali, qualquer coisa vocês me gritam. Eu estou ouvindo. Então, acho que esse foi o meu maior desafio. Não impedi-los de botar para fora toda essa, essa juventude, toda essa, essa vontade de fazer e manter aquilo com foco na informação. E eu acho que a gente conseguiu e depois a gente foi trazendo isso, foi levando isso ao longo dos dias de uma forma muito legal. Acho que esse foi um grande desafio e modesta parte eu fiquei assim, muito feliz com a minha a minha atuação porque tem um negócio que é muito legal vê-los né vocês jovens e tal assim atuarem com essa vontade a gente lembra da nossa coisa da nossa época e aí é, é, é estimulante é muito legal Putz, que bom que a gente está podendo propiciar isso para essa turma isso é muito bom Vou fazer a última também então, pra... é porque você falou muito de está de estagiário e eu não sei se é você que faz as seleções dos
0: estagiários, mas eu queria saber o que, é que vocês valorizam, assim, um estagiário, num currículo de estagiário, sabe? O que, é que vocês olham para contratar? Qual o seu nome? Gabriela.
1: Ô, Gabriela, eu, eu fujo um pouco do padrão, porque, assim, é, é questão minha, não é nem. Não estou falando que eu estou certo nem estou errado. Eu, o, o currículo, para mim, né, ele é muito importante para eu. Né, em a começar uma conversa com você. Mas, mesmo que seja de uma forma empírica, eu prefiro tratar o perfil do estágio, é, e aí a experiência me ajuda nisso, é claro que eu vou errar, mas na maioria das vezes eu, não, eu acerto, é de sacar, é de conversar. Então, assim, para entender, para saber, vou usar um tema aqui meio, meio ridículo, vocês me dizem para ver o brilho no seu olho. Sabe por quê? Assim, eu conheço, a gente recebe, o papel aceita tudo. A sua experiência é muito importante. Mas é o que você quer? E tanto que quando eu estou recrutando estagiário lá para o esporte especificamente, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, assim, mesmo que em tom de brincadeira, eu você gosta de final de semana? Eu estou te selecionando. Você gosta de final de semana, Gabriela? Gosta? Então diz isso, você não vai trabalhar no esporte. Entendeu? Porque é quando a gente mais trabalha. Eu tenho que deixar isso claro para vocês. Outra coisa, como é que é a sua disponibilidade de horário? Você tem a faculdade à noite, beleza. Mas é, domingo você vai comentar o jogo do Atlético. Tá? Ah, mas eu sou cruzeirense. Ai, que bom. Então eu vou te meter no jogo do Atlético mesmo. Entendeu? Ah, mas. É, é, Aí, você comentou. Ah, mas comentar é difícil. Claro. Se não, olha o nível dos comentaristas que você está lidando com eles. Pera aí, né? Agora amanhã você vai fazer a reportagem. Ah, mas... mas e, aí? e aí, você tem que experimentar. O bom do estágio é experimentar. Porque se for para deixar você lá na redação, atendendo o telefone e anotando o recado, fica em casa. Fique em casa. Entendeu? Ah, o que aconteceu aqui? Você está lá como repórter. Na final do. Na final, então vou te dar um exemplo concreto aqui. Na final da, 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 da Copa do Brasil de 2017, eu estava com dois repórteres, porque agora também tem essa, essa restrição para a rádio. Né? Você não trabalha mais. O máximo são três repórteres, mas no campo só dois. E com muitas restrições. Eu coloquei o setorista do Cruzeiro, que cobre o Cruzeiro no dia a dia, e botei para fazer o Flamengo uma estagiária, menina. Era o sonho da vida dela. Só que a Avril Pim falou assim, mas você vai me colocar para fazer o, a final? Eu falei, vou, você já está preparada, você já fez a América e Verdense". que é isso? Minha filha, é o mesmo jogo, é o mesmo esporte... Só que tem 50 mil pessoas gritando, aí beleza. E aí, óbvio, né? Um lance lá do Cruzeiro, ela descrevendo o ataque e tal. E, e, e você tem todo um, um, um jogo de cena, né? O narrador, que eu costumo brincar que é o mestre Cerimônias, é cara que trabalha no pico, né? E o cara, a obrigação dele é assim, nós estamos fazendo América e Luverdense, me perdoem aqui se tem algum torcedor de Luverdense, de América, mas você tem que. O jogo está lá assim a América. Não dá, né? Você tem que transformar aquilo ali num final de Copa do Mundo. Bola com a América! O Getúlio presenciou muito, nós tínhamos um colega lá, hoje ele não está lá, o Vilaça. Meu pai ficava pé da vida com ele, porque às vezes a bola com a América, desceu, não sei o que para fora, mas passa raspando a meta. A gente olhava para ele, a bola tinha passado, mas ah, que bancada. Mas e daí? É função dele... O rádio é muito rico, é por isso. É a magia do rádio. Claro que você não vai fazer isso o tempo inteiro e tal, porque você está ludibriando o ouvinte. Mas cabe isso. Então, você imagina, estava lá a Karina, que além de tudo, além de... Gente, o além aqui é intencional, viu provocativo. Além de mulher negra e 1,85m. Um Ela é mais alta do que eu e Getúlio. E o dia que ela falou mim que ela sofria preconceito até por ser alta, você vê um nível de imbecilidade que a nossa sociedade é. Né? Então, você imagina que a mulher maravilhosa, que assim, no meio, um mineirão com 70 mil pessoas e ela era anotada. Aí vem bola... Contra... Defendeu o Fábio! Karina! Uma bola que veio pela ponta esquerda. É conjunto... Por isso que o futebol é bom. Na mesma hora, o narrador sem saber o que estava acontecendo. Pois é, está aí, daqui a pouco Karina, ali, restabelecendo o contato e tal. Você imagina o desespero da menina. Ela estava ensaiada para isso? Claro que não. Oh, aí eu vacilo. Claro que não! Óbvio que não. A gente já tinha alertado ela, até porque já tinha acontecido num jogo simples, num América e Luverdense da vida, que isso acontece. Acontece no América e Luverdense, acontece no Cruzeiro e Flamengo, acontece no Atlético e Corinthians, e você tem que fazer. E o que, que ela fez? A gente, é, os repórteres já descem com baterias extras, trocou o lance tal, a gente aí né, fala, daqui a pouco a Karina Amélia, de volta no circuito, aí ela, azeredo, vai, pai, e vida que segue. Ela só cometeu uma imprudência. Na hora de um gol, ela vibrou. né? Mas aí tudo bem. Faz parte. E... Então, é, é, essa questão, sabe, Gabriela? Eu prefiro ver assim. Você quer. É uma coisa que você quer. Erro nas escolhas? Erro. Felizmente, muito pouco. E eu tenho um... um eu brinco que são meus filhos. E, e eles falam que eu sou pai deles. Eu tenho assim, um, um, esse eu vou falar, assim, sem falsa modéstia. Nesses 14 anos que eu estou lá na rádio, eu estava fazendo as contas lá, acho que já passaram lá uns 12, 10 ou 12 estagiários do esporte. Nove de lá, nove estão empregados. Paulo Zeredo, Karina Amélia, um que eu gosto de falar, o Getúlio acompanha de perto, Marcelo Beckler quem acompanha o futebol sabe o que o Marcelo Beckler fez no ano passado. Né? Ele peitou o mundo e, e garantiu que o, o Neymar... No ano passado, no ano atrasado, né? que o Neymar estava no é, Paris Saint-Germain. O Marcelo ele é de uma, de uma origem social mais tranquila, vamos dizer assim. Desde, ele é daqui, ele é PUC. Ele, a gente tinha um programa na época às seis e meia, né? às seis e meia da manhã, ele apresentava o programa, esporte, bom dia. Era um menino íntegro para caramba. Primeiro, a chance dele de comentar, um dia eu botei ele para comentar um cruzeiro e atlético. Disse, mas cruzeiro e atlético, fly é o que temos. Isso aqui é o quê? E, sem citar nomes, óbvio, vocês vão me permitir, eu recebi a ordem de um diretor artístico, ao qual eu e Getúlio nos reportávamos, uma figura humana formidável, só que não. Que eu o demitisse, porque ele tinha voz de viado. Eu ouvi isso de um diretor. E, e aquela sacanagem, né? O agente, o, o diretor é nomeado. Eu falei, bom, eu não tenho motivo nenhum para demiti-lo, não vou demiti-lo, mas eu sou o diretor, se você quiser, você faça. Agora, se ele me perguntar por quê, eu vou falar para ele a causa. Muito bem, vida que segue venceu o contrato de estágio dele, de lá ele já saiu, pouco tempo depois ele já estava no Sistema Globo, no Sistema Globo de rádio ele foi para São Paulo. Um belo dia, esse mesmo diretor virou para mim falou assim, você podia ligar lá, era um, era um, antes de um Cruzeiro e Corinthians, ou um, um Atlético-São Paulo, um jogo de, daqui contra o pessoal de São Paulo, pede o Marcelinho, Aí virou Marcelinho. Pede Marcelinho para mandar é, boletim, quando os times mineiros jogarem contra os times de São Paulo, pede Marcelinho para mandar uma, uns boletins para gente. Aí, com a minha fleuma britânica, você está precisando ouvir mais sua rádio, né? porque ele já está fazendo isso há muito tempo. Ah, é? Ah, não, então, beleza. Fala, só tem um detalhe. Qual é? Ele continua com voz de viado. assim, isso, gente, é a realidade. Mas não desistam. E meninas, principalmente vocês, que, que não é fácil, estou né? fazendo média aqui com as mulheres presentes aqui, não. Não é fácil para vocês. Mas vocês são danadas. E quando a Isabelle, né, deu, houve toda essa repercussão e tal, eu me senti... Me emocionei, foi quando ela falou assim, quando né, ela, dando ao vivo no programa do Esporte TV, né, naquele do Rizek, o Rizek falou com ela, a gente precisa de mais Isabelis né, no, no esporte, na comunicação. E ela falou assim, não, Isabeles tem uns montes, o que estão faltando é Toscanos. Aí, aí o coração aqui espremeu. E assim como tem os Toscanos, tem os Neureberg, e tem outros tantos, tem as Lorenas, não desistam. E coloquem o rádio nessa, nessa trajetória de vocês. Vocês não vão se arrepender, se é que vão abandoná-lo. Obrigado. Viu, gente? Muito obrigado. Oi? Oi, não? Está uma polêmica. Que bom. Como é que vocês, <risos> em confidência,
0: estão vendo essa decisão do Zema de encerrar o sinal da Índia da
1: Bom, eu vou ser educado, porque está sendo gravado, né? e eu, nessa altura da vida eu não quero... <risos> não, estou brincando. A gente vê... Qual é o seu nome? Gustavo. O Gustavo. Antes de mais nada, a gente vê com uma tristeza tão grande, porque isso que está sendo, aspas, proposto, é de um desconhecimento absurdo. Eu vou te dar um exemplo, assim, que vai ilustrar bem. O atual presidente tomou posse agora menos de um mês, ou pouco mais de um mês, com duas semanas de, à frente da presidência da Rádio Confidência, ele tirou do ar o Trem Caipira, que é um programa de música raiz, respeitado no mundo, no mundo do, 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 da música sertaneja inteira. Deixa eu abrir um parênteses aqui, poucas pessoas sabem, certamente vocês sabem, mas a Rádio Confidência ela é detentora de um recorde mundial. O programa Hora do Fazendeiro é o programa mais longevo do rádio mundial. A rádio, ela foi criada, ela foi fundada em 3 de setembro de 36. no dia 7 de setembro de 36, o Hora do Fazendeiro foi ao ar e nunca mais saiu. A gente já fez parte até do Guinness. Mas, então, assim, para você ter uma ideia do que é a história da Rádio Convidência. Aí, Gustavo, ele chegou, tirou, mandou o Múcio embora. O Múcio tinha 28 anos de Rádio Confidência. O programa estava no ar há 28 anos, sob a seguinte alegação, abre aspas, não tem mais o perfil para a grade da emissora, fecha aspas. E o programa está lá, gravado, mas está, está indo ao ar. Aí eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. Vamos imaginar aqui o expert em rádio no mundo. Qual profissional no mundo, com 15 dias, e assumidamente, porque ele assumiu publicamente, que não ouvia a rádio, que embasamento ele tem para tirar do ar um programa que está há 28 anos no ar? Não é com esse argumento. Então a gente está vendo isso com muita preocupação, a gente está lutando, porque mais do que a preservação dos empregos, é a preservação de uma história e é a preservação do que ainda resta de comunicação pública no país. E eu falei aqui no início dessa nossa conversa aqui. Com todos os percalços, com todas as falhas que nós cometemos, nós que eu falo não só em confidência, nós jornalistas, ainda a sociedade precisa demais da gente. Nós que já estamos e vocês que estão chegando. Então, eu vou me permitir aqui, Gustavo, você levantou essa bola, eu vou dar um voleio. Eu vou encerrar com a nossa hashtag, é Fica em Confidência.
0: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.